0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetaz y esto es Nada Será Igual, un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. Los estados, tal y como los conocíamos, no existen más. Sobre todo se debilitaron mucho los estados-nación y hay una emergencia de estados supranacionales que coordinan las políticas globales y de estados locales, que son los únicos que tienen la capacidad de cobrar algún tipo de impuestos porque finalmente la gente en algún lugar tiene que vivir. Los estados-nación que nosotros conocíamos allá por el 2021 han perdido sus músculos principales. En primer lugar, perdieron el músculo regulatorio. Las nuevas formas de creación de valor en plataformas intermediadas con inteligencia artificial y que generan valor con costo marginal cero, prácticamente sin requerir mayores costos para amplificar el valor, permiten zanjar las disputas que existen entre las personas sin la necesidad de que exista el Estado. No necesitamos esperar para el 2035 ya existen en el 2021 esquemas de regulación de derechos de propiedad, por ejemplo en YouTube, que todo el mundo sabe, es de Google. Y que si yo tengo una disputa porque algún contenido mío que había sido subido por algún otro usuario y estaba siendo monetizado, en realidad me pertenece, lo único que tengo que hacer es hacer una solicitud ante YouTube y automáticamente cuando se confirma la propiedad de mis datos, la propiedad de mi información, la propiedad de mi contenido, YouTube me pasa todo el dinero que habían monetizado con aquellos clientes y me lo, me lo dan a mí. Ya no necesito ir a un juzgado para que ese juez decida si aquellos contenidos son míos o de quién son. Es más, en el 2020 esas plataformas directamente censuraron en la opinión pública al presidente de los Estados Unidos. Es cierto, Donald Trump había perdido ya las elecciones, pero todavía era el presidente. Hace muy pocos años atrás se necesitaba de un juez para que dijera que algún contenido no podía difundirse. Pero Facebook, una de las principales redes sociales del 2020, tenía un código de conducta. Ese código de conducta estipulaba una serie de valores. De casualidad, esas series de valores coincidían con los que tenemos la mayoría de los argentinos y con los que hay en la mayoría del mundo, los valores democráticos. Y entonces Facebook entendió que el presidente de los Estados Unidos atentaba contra el sistema democrático por las manifestaciones en el Congreso y decidió banearlo, decidió suspenderle la cuenta, decidió censurarlo. No alcanzaron los jueces de Estados Unidos para levantar esa prohibición. No importa que haya un, eh, una persona que está sospechada de haber cometido un delito grave. No se pueden abrir los registros privados de las redes sociales porque no las regula más el Estado. Perdió su músculo regulatorio a expensas de las grandes plataformas. No es una economía, como temía Jorge Lanata y algunos otros, ultraliberal en el sentido de que el mercado controla todo o que nadie controla nada. No, hay un regulador. Lo que pasa es que no es el Estado. El gran regulador es Google Facebook son las grandes plataformas, son los que manejan los datos, los que saben exactamente nuestras preferencias, los que pueden anticipar nuestra salida del closet incluso antes de que nosotros mismos la hayamos decidido. En esa economía, los estados perdieron también el músculo impositivo. Ya no pueden ponerle un impuesto a las sociedades porque las sociedades que crean valor en plataformas de esta naturaleza pueden poner los servidores en cualquier país. Y entonces es imposible, ya no necesito, no es como en las viejas industrias de la década del 50, 60, 70 u 80, en las cuales se requerían plantas muy grandes, muy voluminosas, hundir un capital durante un montón de años y que entonces con todo ese capital hundido durante un montón de años podía venir el Estado y darse el lujo de cobrar impuestos, de explotar esa imposibilidad de mover, mover la empresa a otra parte. No, ahora... Las plataformas pueden moverse con mucha facilidad, pueden radicarse en el lugar donde los impuestos son más baratos. El primer país del mundo en mostrar el camino que luego seguirían tantos otros fue Irlanda. Irlanda bajó los impuestos a las sociedades y creció a tasas chinas con la radicación de la mayoría de las compañías que vendían desde Irlanda, desde el tigre celta, vendían todos los contenidos para el resto de Europa. Y esa tendencia se empieza a masificar en los próximos años y empezamos a ver un Estado que empieza a tener cada vez más dificultad para cobrarle impuestos a las grandes empresas. Y por lo tanto emerge la supranacionalidad, la versión de un Estado mundial, de leyes mundiales, como reclamaba efectivamente Jorge Lanata hace un tiempo. Y esas leyes globales son en materia impositiva lo que acaba de hacer hace muy poco el G7, que impuso un mínimo del impuesto a las sociedades del 15%. ¿Qué quiere decir? Que ninguna empresa puede cobrar en ningún país del G7, por lo menos, menos del 15% a las ganancias de las sociedades. Claro, esa regla es como poner un cartel que en la ruta nadie puede ir a más de 400. Igual, eso no es operativa porque nadie puede ir a más de 400. Igual, casi nadie cobra eh, impuestos a las sociedades menores al 15%, pero en Irlanda es 12,5%, así que ya los irlandeses los complica un poco. Y si esa coordinación global se extiende después a los países del G20, entonces tenemos un conjunto de países coordinando los impuestos a escala global y empieza a desaparecer el segundo músculo, que es el músculo impositivo de los estados modernos. ¿Y qué hablar del tercer músculo que desaparece, que es el que más visiblemente está perdiendo el Estado y se vio en la última pandemia, que es el músculo monetario? Históricamente un estado casi que se definía el poder del estado por la poder, por el poder, por la capacidad de imponer impuestos y por el poder y por la capacidad de emitir moneda. Pero ahora resulta que se está diluyendo esa capacidad de poner impuestos y se está perdiendo la soberanía monetaria. No hablemos ya de Argentina que nunca tuvo moneda o por lo menos hace mucho que no la tiene. Veamos el caso de Estados Unidos que tuvo una emisión récord para salir de la pandemia durante el 2020 y que, sin embargo, vio su moneda, el dólar, caer un 10% en el mundo. Perder un 10% de su valor porque ahora la gente tiene un lugar alternativo al cual ir. Ahora se puede escapar. Así como los argentinos nos escapamos del peso y corremos hacia el dólar, los americanos se escapan del dólar y corren a las criptomonedas. Un sueño que había soñado Hayek hace prácticamente 60 años atrás, cuando había escrito aquel famoso libro La desnacionalización del dinero. El famoso economía, economista austríaco pensaba que iba a haber un montón de empresas privadas creando dinero y que esas empresas privadas iban a competir entre sí a ver quién usaba mejor el dinero. Claro, ¿qué funciones tenía que tener el dinero? Tiene que tener. Eso fue la manera en que siempre los economistas lo pensamos. El dinero tiene que ser, obviamente, un medio de pago generalmente aceptado pero además tiene que servir para todas las transacciones, tiene que poder utilizarse fácilmente para hacer transacciones habituales, porque esa es la primera razón por la cual la gente quiere tener dinero en su poder. Y la segunda razón es que la gente a veces usa el dinero para ahorrar, entonces necesita sostener el valor ese dinero, tiene que tener la capacidad de mantener el ahorro, de mantener el valor del dinero. Y entonces las monedas convencionales, ni hablar el peso. Sí, el peso sirve para hacer transacciones habituales, pero no sirve para mantener el valor. Nadie puede mantener los ahorros en pesos por mucho tiempo. Ni siquiera el dólar sirve para mantener el valor. Claro que sirve para hacer transacciones habituales, pero perdió. El dólar lleva perdido, como decía yo, un 10% en el último año y de hecho en los últimos 10 años lleva acumulado casi un 25% de pérdida de su capacidad adquisitiva. Entonces, evidentemente, ahorrar en dólares tampoco es la solución. Y emergen las criptomonedas. Y las criptomonedas son, en primer lugar, un desafío al Estado. Otra vez, debilitan la raíz del Estado. Sí, puede haber un Estado emitiendo una cripto, por supuesto. Pero es exactamente el concepto lo opuesto a un Estado centralizado que certifica el valor de una moneda sellándola. Y dice, esto pesa tanto. Y de ahí viene la palabra peso de que una moneda de metal precioso pesaba tanto peso, bueno, ahora ya no necesitamos un Estado que diga cuánto vale una moneda. Ahora basta que distintas personas, de manera descentralizada, en distintos nodos de una red, lo validen. Y vayan escribiendo cada una de esas transacciones que representan cada una de esas monedas virtuales en una suerte de libro abierto, que es el bloque la cadena de bloques o el famoso blockchain. Esa tecnología, además, permite hacer de manera central, descentralizada un montón de certificaciones que hasta ahora eran reguladas por los estados. Por ejemplo, las certificaciones de negocios inmobiliarios, por ejemplo, las escrituras, por ejemplo, las certificaciones de derecho de propiedad. Todo eso se puede hacer descentralizadamente e incluso existen ya, no en el 2035 del cual yo vengo, sino en el 2021 en que están ustedes, cortes privadas que resuelven disputas entre personas que están en países de distintos eh, muy distantes. Por ejemplo, cleros. Si googlean cleros con K van a ver que es una corte que usa cadenas de bloques para resolver disputas entre personas por pocos montos por los cuales yo no podría ir a una disputa comercial por derechos de propiedad por 2.000, por 3.000 dólares en Luxemburgo, porque no tendría ni para pagarle a los aguados de ese país. Pero hay ya cortes descentralizadas, empieza a organizarse la sociedad de otra manera, ya no en torno al poder de un Estado central, sino que se empieza a empoderar la sociedad y a tomar con esta tecnología decisiones de manera descentralizada. Las monedas virtuales son lo opuesto a los estados centrales y en el mundo en el que están ustedes en el 2021 todavía no se usan masivamente para hacer transacciones porque todavía no son tan estables y no son tan generalizadas, pero en el mundo en el cual estoy yo ya se usan masivamente y disputan el poder con las principales monedas del mundo, ni hablar de las monedas de los países del tercer mundo que debieron resumirse alguna de las monedas principales países del mundo o directamente empezar a usar criptos masivamente. Y no solamente han perdido los músculos monetario, regulatorio y fiscal los estados modernos, se han fortalecido, por supuesto, los estados locales, sino que apareció un dato por un debate por ver quién se apropia del fruto de la inteligencia artificial. Primero, en el 2020, Bill Gates había sugerido que se le, pudiera, se le pusiera un impuesto a los robots y en ese momento eh, algunos dijeron, algunos dijimos, mejor dicho que tal vez no era una buena idea, porque grabar expresamente la acumulación de inteligencia artificial era un desincentivo a producir el crecimiento de esa manera y que lo que había que hacer era poner impuestos generales y que de esa manera se iban a captar, como cualquier otra renta, las rentas de la inteligencia artificial. Y las rentas de la inteligencia artificial tienen para los estados una potencia inaudita, porque se pueden generar sin trabajo la inteligencia artificial genera valor sin trabajo a partir de algoritmos que piensan como si fueran personas, toman decisiones como si fueran personas, crean no solo valor sino alternativas, hasta arte inclusive, como si fueran personas, de manera que hace difícil que alguien desde afuera distinga si fue creado por una persona o por un algoritmo. Y entonces eso le permite a los estados empezar a cobrar impuestos generales que van a grabar esas rentas ineluctablemente. Y van a generar fondos suficientes para empezar a romper con el viejo paradigma de la seguridad social. Ya no se trata de una sociedad activa financiando a los pasivos. Ya no son los pasivos los más adultos de una población o la población con mayor edad. Ahora la gente es activa y pasiva intermitentemente a lo largo de toda su vida. Y el Estado puede complementar los ingresos o poner una suerte de ingreso básico universal, un piso de ingresos para toda la población sin necesidad de desincentivar el trabajo, porque simplemente lo financia con impuestos generales que eh, de alguna manera graban esas inteligencias artificiales. Y entonces aparece la posibilidad de un ingreso básico universal que empareja una sociedad que empieza con muchas más oportunidades para todo el mundo, pero que como es una autopista de muchos carriles, permite que los que tienen autos más rápidos nos saquen una ventaja mucho mayor y, por lo tanto, que la desigualdad sea mucho más grande. Pero de eso vamos a conversar en el próximo episodio. El último dato relevante de estas grandes sociedades vinculadas al poder del Estado, es la discusión sobre el manejo de los datos. Los datos son el petróleo de la economía del futuro. Pero los datos ya son el petróleo en la economía en la que te mueves vos, porque con esos datos se puede predecir las elecciones, pero no solamente las elecciones de qué candidato podés preferir o a quién vas a votar, sino que se pueden predecir tus gustos y preferencias, inclusive las de orden sexual o personal. Se pueden predecir las conductas, lo cual puede ser bueno para reducir el delito, pero también puede ser un elemento de manipulación por parte de las empresas para anticiparse al tipo de productos que vos eventualmente vas a querer. El debate sobre si es la oferta la que crea la demanda o viceversa está cada vez más del lado de que son los datos los que deciden el futuro. Esos datos por supuesto, manejados por grandes empresas, hacen a esas empresas cada vez más poderosas. Unos años antes del de 2021, eh, casi 10 años antes del 2021 o 15 años antes del 2021, todavía Google no era el mejor buscador del mundo. Era uno más de uno de los tantos buscadores que competían por el apetito de los que estábamos en la red y lo que pasó fue que el algoritmo se empezó a hacer cada vez mejor con cada búsqueda cada vez más potente porque aprendía sobre vos y entonces sabía qué tipo de cosas querías decir cuando buscabas de una determinada manera y se convirtió en un algoritmo imbatible y prácticamente anuló toda la competencia. Eso en economía se conoce con el nombre de monopolios naturales. Por razones tecnológicas, el que se hace más grande empieza a sacar una ventaja tan abismal que va comiéndose a cada uno de los competidores. Y a medida que se come competidores, se hace todavía más grande, más potente y más eficiente. Pero acá la novedad es que todo depende de quién es el dueño de los datos. ¿Qué pasa si hay una ley por la cual... Vos tenés portabilidad de esos datos, como tenés la portabilidad del teléfono celular. Tampoco había competencia entre las compañías de teléfonos celulares cuando te tenían cautivos con tus datos, con tus números de celular. Pero el día que vos pudiste llevarte en una mochila, por decirlo de alguna manera, tu número de celular se abrió a la competencia entre las empresas. Y vamos a un mundo en el cual la misma competencia se puede potenciar y los algoritmos pueden ser muchos mejores si tienen que competir con otros competidores, dado que ya no tienen el privilegio de quedarse con los datos que van produciendo. Facebook sabe más de vos que lo que vos mismo sabés sobre vos. Pero si te podés llevar los datos a la próxima red social del futuro, probablemente esa red social pueda ser mejor que Facebook, algo que nunca pasaría si Facebook se queda con tus datos. La clave... Obviamente en esos datos es entonces de quién son y esa empieza a ser la gran batalla a liberar. Así como las guerras de los últimos 50 o 60 años muchas veces eran por el petróleo, como los datos son el petróleo del siglo XXI, en la economía del futuro las guerras son por los datos.